0: Herzlich Willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Den ersten Teil mit Karl S., den solltest du jetzt schon gehört haben. Ansonsten hol das nach. Die Folge kam unmittelbar vor dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Karl S. und dem zweiten Teil. Musik Der nächste Punkt heißt,
1: planen Sie Ihr Leben?
0: Wie weit planst du dein Leben?
1: Ja, also ich plane mein Leben natürlich immer im Big Picture, so langfristig, wo, wo will ich hin? Aber ich plane zum Beispiel jeden Tag zweimal. Also direkt morgens, wenn ich aufstehe, gehe ich die wichtigsten Punkte durch, plane immer alles durch, habe dann eine Tagesstruktur und am nächsten Abend mache ich das gleiche wieder. Und ich plane von einem großen Ziel quasi zurück, aber dann plane ich auch meistens so die nächsten paar Wochen immer relativ genau. Und Planer ist natürlich klar, also ganz klassisch, Terminkalender, Sekretärin, etc. Und äh, ja, nach und nach überlege ich mir halt auch immer wirklich bei meiner Planung was hat ähm, im Endeffekt noch den Stellenwert, dass es bei mir in die Planung reinkommt? Und viele Menschen, die schlagen sich rum mit Langeweile etc. Und äh, sowas kennen wir schon, <lacht> schon lange nicht mehr. Und bei mir geht eigentlich das Thema Planen äh, sehr viel in die Richtung Priorisieren. Also, was ist mir persönlich wirklich wichtig? Und ich habe ein extrem gutes Buch zu dem äh, Thema mir mal angeschaut und zwar war das äh, Three-Month-Year. Das drei monats Jahr. Ja, genau. Mhm. Und da wird quasi wirklich das ganze Jahr ausgelegt nach den Prioritäten, da werden Zeiten geblockt und dann alles andere geht außenrum. Und so wird man eben erfolgreich. Ich habe auch gemerkt, ich würde im Sport dann erfolgreicher, als ich meine Trainings eingebucht habe. Darum herum meine Ernährung, mein dies, mein das, mein jenes und so geht es dann quasi nach außen im Endeffekt. Was ist wichtig? alles andere außen rum. Mhm. Dann habe ich auch noch einen Buchtipp dazu,
0: die Not-To-Do-Liste, da gibt es nur auf Englisch mhm. und der erklärt in dem Buch einfach, die Not-To-Do-Liste ist ja eigentlich eine, eine Arbeitstechnik, aber es ist ein Mindset und der erklärt dort gut dieses Mindset, die Not-To-Do-Liste auf Englisch, The Not-To-Do-Liste. Ja. Okay. Ähm Die wichtigste Beziehung in Ihrem Leben, Doppelpunkt, die Beziehung zu sich selbst. Steht hier. Ist ein Erfolgsfaktor.
1: Ja, also da kann ich zu 100% auch mein Ja dazu geben, denn es ist ja klar, wenn, äh, nehmen wir mal an, ein guter Freund von dir ist Pleite und er sagt, hey, ähm, du Dirk, wie es denn aus? Ich brauche 100 Euro, ansonsten kann ich die äh, Rechnung vom Arzt nicht mehr bezahlen und ich werde rausgeschmissen aus dem Haus. Wenn dann du sagst, du, es tut mir leid, Josef, aber ich bin auch pleite, kannst du ihm dann helfen? Nee. Nein. Wenn du beim Bergsteigen bist und du bist komplett erschöpft und dein Kollege, der kommt einfach nicht mehr den Berg runter. Er kommt einfach nicht weiter und du müsstest ihn nur die letzten paar Meter noch bis zur nächsten Station mitziehen. Aber du hast einfach die Energie nicht mehr. Kannst ihm dann helfen? Auch nicht. Wenn du richtig mies drauf bist und eine wichtige Person in deinem Leben hat gerade einen schlechten Tag, die wurde gefeuert, Familienmitglied in einen Unfall geraten und so weiter, und du bist emotional komplett mit dir selbst beschäftigt, unglücklich, kaputt, mit deinem Leben unzufrieden, kannst du dieser Person dann helfen? Auch nicht. Und wenn und deswegen, was passiert, wenn die Sauerstoffmaske im Flugzeug runterkommt? Was steht dann? Du sollst zuerst selber die Sauerstoffmaske bei dir draufsetzen und dann erst bei den anderen Menschen, weil du kannst den anderen Menschen nur so viel helfen, nur so viel bringen, wie du eben auch selber zu geben hast. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich viel Energie habe, viel Geld, viel Kraft, viele emotionalen Ressourcen und so weiter und so fort. Und ich bin ein riesen Fan von mir selber, ich liebe mich selber, ich bin von mir überzeugt, ich finde mich selber richtig geil, wenn ich ehrlich bin. Klar gibt es Phasen, da sage ich oh, auch, Karl, du verdammter Hund, ja? So und so und so. Aber grundsätzlich Gibt's vielleicht ich würde vielleicht noch mit Justin Bieber tauschen aber und, und vielleicht noch mit Cristiano Ronaldo aber wahrscheinlich sonst mit niemandem ja okay jetzt sonst zwei noch nee <lacht> <lacht> nee aber ich glaube ihr wisst was ich was ich sagen will und im Endeffekt man muss wie, wie auch du im Verkauf sagst den allerersten den man überzeugen muss das ist man selbst ansonsten es einfach nicht Astron Coole Antwort, wie man gute
0: Beziehungen aufbaut, also willst du erfolgreich sein, brauchst, also es gibt einen Spruch, erfolgreich wirst du nie, wenn du nur alleine das machst, du brauchst gute Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, Partner, wie baut man gute Beziehungen auf?
1: Also du hast ja vorhin erwähnt, dass ähm, Bodo Schäfer sagte, wenn er nicht mehr äh, da ist, dann will er die eine Fähigkeit, die er dann garantiert haben will, dass äh, sie im Skillset bei seinen Kindern mit drin ist, ist verkaufen. Donald Trump, äh, als man ihm so ein Beispiel gesagt hat, wenn man dir alles wegnehmen würde, was würdest du dann gern wieder haben? Und er hat dann gesagt, seine äh, Telefonnummern, sein Netzwerk, Cool. Ja, also seine Kontakte. Und es gibt einen sehr guten äh, Spruch, der heißt To have a friend, you need to be a good friend. Das heißt also, wenn Menschen auf mich zukommen und mich fragen, Karl, du bist echt gut vernetzt und du kennst den, den und den. Und dann sagen die, ja, wie kann ich dir auch kennenlernen? Dann sage ich, ich bin mit diesen Leuten auch hauptsächlich deswegen in Kontakt, weil ich mich auch auf deren Level hochgearbeitet habe. Es ist ja auch so, wenn du zum FC Bayern willst und da mitspielen willst, ja, dann musst du selber ein guter Spieler sein. Ansonsten kommst du nicht rein in diese elf Leute, das heißt, du musst, das allererste ist mal, du musst schauen, dass du selber gut wirst und dann kannst du immer in der nächsten höheren Gruppe mitspielen und dann ist es wie im Fußball, dann spielst du da mit, dann musst du schauen, dass du und dein Team, dass ihr gewinnt und dann steigt man auf. Und so funktioniert das Ganze. Viele glauben irgendwie, sie können sich in irgendeine Aftershow-Party reinschmuggeln und irgendjemanden kennenlernen, das interessiert die Leute nicht. Die schauen sich dann hinter dein Profil an, was ist mit dem los und irgendwie auf eine Netzwerkparty gehen und seinen Flyer 20 Mal zu verteilen, das bringt gar nichts. Man muss selber gut werden, Resultate produzieren, dann muss man natürlich auch präsent werden und dann äh, bildet man somit initial gute Kontakte und dann gilt es natürlich auch wirklich, bist du jemand, der auch das einhält, was er sagt. Wenn ich sage, hey, ich bin um 10 Uhr in Bochum, bin ich dann schon kurz vor 10 da oder bin ich halt erst nach 10 oder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag da? Also halte ich meine Dinge ein, bin ich fair, bin ich loyal und vor allem, wenn ich Deals mache, ganz wichtig, alle Menschen sind immer so erpocht darauf, dass wenn sie einen Deal machen, ich muss den Deal so weit ausreizen wie möglich, ich muss so gut verhandeln wie möglich. Und ich sage immer, lass noch ein bisschen Spielraum und schau, dass es für beide ein guter Deal ist. Schau, dass beide an dem Deal Spaß haben und nicht, dass man noch das letzte Prozent noch ausreizt und dann denkt man, ist jetzt der besonders gute, ähm, gute Verhandler oder gute, gute Businessman, weil wenn man den anderen zu stark drückt, dann bringt es natürlich auch nicht viel und schaut, dass ihr einfach eine Person werdet, die so eine Aura entwickelt, dass wenn sie mit anderen Menschen in Kontakt treten, dass die Menschen immer weiter nach oben kommen, im Bereich Wissen, im Bereich, wie sie sich fühlen, guter Vibe, gern Komplimente geben etc. Cool. Ja. Seien Sie optimistisch, steht hier. Ähm,
0: nochmal, wenn du, wenn du dir die Kommentare durchgelesen hast, heute, aber auch früher, früher noch viel schlimmer, die manchmal bei einem Post vom Karl stehen. Dann weißt du erstens, viele Menschen haben keine Kinderstube genossen. Ähm, zweitens, aus der anonymen Deckung des Internets heraus lässt sie natürlich wunderbar schießen. Ähm, ein anderer hätte sich einen Strick genommen. Man hätte sich erhangen, wenn er das liest. Also, wenn du irgendwie gut drauf bist und du willst mal wieder runterkommen, dann liest du einfach mal eine Stunde die Kommentare, die beim Karl stehen. Und danach hegst du echte Suizidgedanken. <lacht> So, also, Karl, seien Sie optimistisch.
1: Wie schaffst du es,
0: optimistisch zu sein und gut drauf zu sein?
1: Also das allererste ist ja, es gibt diesen Spruch, Sticks and stones can break my bones, but words, they cannot hurt me. Also das ist schon mal das allererste. Verbalattacken, ja, die muss man auch ein bisschen abprallen lassen dann. Was natürlich so bei meiner Mutter, sie hat immer gesagt, meiner Mutter ähm, schreibe ich einen großen Teil von meinem Erfolg zu. Meine Mutter hat immer gesagt, Karl, du kannst alles erreichen, was du willst, du bist was Besonderes. You're special, hat sie immer wieder gesagt. Und irgendwann fängst du einfach an, das auch zu glauben. Und ähm, optimistisch sein finde ich natürlich sehr, 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 sehr sehr wichtig. Ähm, ich finde aber auch wichtig mit dem... Mit dem, mit dem Gegenteil zu arbeiten, also auch mal wirklich realistisch oder pessimistisch zu sein und dann sich zu überlegen, hey, was sind denn überhaupt die schlimmsten Konsequenzen, die jetzt hier passieren können? Weil wir malen uns als Menschen oftmals irgendwelche Horrorszenarien aus und die Wahrheit ist die, dass äh, sowas, sowas passiert fast nie. Also ich habe ich habe mal einen gekannt äh, und der ähm, hatte wirklich Angst, Frauen anzusprechen, wirklich panische Angst. Dann hat er gesagt, nein, dann schütten die mir einen Drink ins Gesicht oder, oder scheuern mir eine oder lachen mich aus und und und. und dann habe ich gesagt, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du jetzt 10 Frauen ansprichst und das einmal passiert. Du kannst mir mich auch 100 Frauen ansprechen, es wird nicht passieren. Und man muss gar nicht so brutal optimistisch sein und denken, alles sind nur äh, alles sind deine Fans und, und die Welt besteht aus äh, Plüsch und Rosen. Aber man muss sich einfach auch mal das Gegenteil bewusst machen. Wir sind in der Welt, wir sind hier in Deutschland, wir haben die besten Perspektiven, wir haben die besten Möglichkeiten. Einfacher und besser wird es nicht mehr. Und die Worst-Case-Szenarien, die uns passieren können, die halten sich wirklich in Grenzen. Und ich habe mir da mal ein gutes Interview angehört von Tim Sales, der kommt aus dem Network-Marketing-Bereich. Und der war vorher US Navy SEAL. Und er hatte so ein Akquisegespräch. also ein Network-Marketer wollte ihn akquirieren. Und der Tim Sales dann selber, ich glaube, das ist einer der bekanntesten Network-Marketer in den USA überhaupt, und er hat dann gefragt, okay, immer wenn ich in eine Mission reingehe, dann will ich immer wissen, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann. Ja, also wenn du Leute ansprichst, dann können die sagen, sie haben kein Interesse. Ja, und weiter. Ja, also wenn, wenn die dich nicht mögen oder Network Marketing schon mal aus einem negativen Licht gehört haben, dann, dann können die sagen, du bist ein Betrüger und ein Abzocker. Sagt er, ja, und jetzt weiter. Ja, wenn Leute dann zustimmen und sagen, sie machen es, dann kann sein, dass sie es dann eben doch nicht machen und unzuverlässig sind. Dann sagt er, ja, was, was passiert dann? Ja, dann suchst du halt einen neuen und dann ging das immer so weit und er ging quasi alle Argumente durch und die Antwort war immer du äh, Worst Case Szenario ist, du suchst ja einfach einen neuen Partner und sprichst einfach einen neuen an und er meinte hey wenn meine das ist ja für mich war das ein Traumjob weil wenn mich quasi Leute nicht mochten haben die auf mich geschossen wenn ich <lacht> um die falsche Ecke gelaufen bin, bin ich vielleicht in eine Falle getappt. Wenn mein Team mich verlassen hat und die illoyal gewesen wären, wäre ich in Gefangenschaft geraten. Und hey, ich muss hier immer nur irgendeinen Neuen suchen. Und wir sind einfach, muss man sagen, wir sind einfach verweichlicht. Mein Opa, der war im Zweiten Weltkrieg und der war Fluss Yangtze, China, Japan auf einem Zerstörer, auf einem amerikanischen... Zerstörer und ähm, neben Flugzeugträgern etc. Und egal, was passiert ist, du hättest mit Auto in die Wand fahren können bei uns zu Hause in den USA, der wäre nicht von seinem Hocker aufgestanden. Weil die kennen ganz andere Zeiten und wir sind heutzutage wirklich größtenteils verweichlicht, was die Arbeitsmoral betrifft, wie, wie dick unsere Haut ist und wir müssen uns mal bisschen am Riemen reißen und sagen, hey, also, das, alles, was hier passiert, das ist eigentlich nicht mal der Rede wert. Selbst ja. wenn wir hier in Deutschland pleite gehen, was ist denn das Schlimmste? Dann fängst du halt nochmal an.
0: Ja, sehr geil. Sehr geiles Mindset. Was soll im schlimmsten Fall passieren? Was soll passieren? Alright. Ähm, man muss seine Arbeit lieben, steht
1: hier. Eigenschaften des Erfolgs, man muss seine Arbeit lieben. Man muss den Kern seiner Arbeit lieben. Okay. Es wird immer Dinge geben, die wird man an seiner Arbeit nicht unbedingt liegen, aber man muss sich eben so weit nach oben kämpfen, dass man an diese Dinge delegieren kann. Und man muss seine Arbeit definitiv lieben, weil wenn du deine Arbeit nicht liebst, dann wirst du darin nie so gut werden, wie du, wie du könntest oder wie du auch sein musst. Und es ist wie, wie mit allem. Wenn ich jetzt zum Beispiel Klavier spiele und mir macht es keinen Spaß, dann werde ich es erstens a nicht so oft tun und in der Zeit, in der ich es tue, werde ich nicht so intensiv spielen, ich werde nicht so intensiv trainieren und ich werde nicht so viel behalten und ich werde nicht so schnell besser werden. Das heißt, wenn ihr das nicht liebt, was ihr tut, dann werdet ihr zwangsläufig auch nicht gut da drin. Und ähm, bei mir, was ich auch immer so geliebt habe, an dem, was ich tue, war das Feedback von den Leuten. Und auf jedes negative Feedback kam auch ein positives Feedback, wie ich von jemandem das Leben verändert habe, also es waren teilweise, ich habe mal ein ganz altes äh, Video zum Thema unternehmerischer Mindset gemacht, da kamen zum Teil Leute zu mir auf der Messe, haben mir einen neuen Maserati-Schlüssel gezeigt und gesagt, hey, den, den habe ich mir jetzt durch mit der Hilfe von deinen Tipps verdient. Einmal eine Gruppe an fünf Ingenieuren, Anfang, Mitte 40, haben gesagt, ja, die haben sich schon mega lang überlegt mit der Selbstständigkeit. Dann haben sie ein Jahr lang meine Videos geschaut und dann dachten sie, also jetzt müssen wir es machen. Das waren fünf Bosch-Ingenieure, schauen meine Videos an. Wo ich, ich bin 25-jähriger und inspiriere ein Team von Leuten, eigenes Projektbüro aufzumachen. Und solche Sachen, da muss man sich auch wieder bewusst sein, wenn ich dann einfach aufgehört hätte, wie viel Potenzial auf auch flöten gegangen wäre und man darf ja nicht aufhören, nur für ein paar, die Nein schreien und die schreien immer lauter als alle anderen, wenn es immer noch so viele gibt, für die man was tun kann.
0: Auf was fokussierst du dich?
1: Ja. Genau, schaust du hin. Ja. Ja. Ähm, Ausdauer ist ein Muss, ja, du als Triathlet weißt das ja sowieso und äh, ich als jemand, der lang Bodybuilding gemacht habe ich weiß es auch, die Leute heute wollen immer sofort Resultate haben. Und die Wahrheit ist die, es gibt fast nirgendwo sofort Resultate. Es dauert alles ein paar Jahre und natürlich muss man versuchen, Dinge so schnell wie möglich hinzubekommen, aber trotzdem braucht man eine gewisse Geduld. Das ist ganz klar, das braucht man und wir sind einfach heute in einem Zeitalter wir werden als Konsumenten aufgezogen und aufgebracht und wir haben diesen Konsumenten-Mindset, ich will jetzt sofort was haben, ich will was kaufen und dann äh, bekomme ich irgendeine Emotion sofort. Und wir müssen einfach auch lernen, den Weg, den man geht, den auch zu genießen. Also jeden Tag auch zu sagen, hey, ich bin, ich bin einfach dankbar für das, was ich jetzt alles habe. Ich, ich bin dankbar, dass ich hergehen kann. Ich kann hier einfach einen Saft aufmachen, trinken, ich kann ein Buch lesen, ich kann im Auto rumfahren. Bei mir ist alles sicher. Es ist nicht irgendwie wie so ein Afrika, wo sie mit dem Achete hinter mir herrennen. Und man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen. Und wer das nicht hat, der kann es gleich bleiben lassen.
0: Beim Triathlon war es so, zumindest bei mir, ja. je länger die Strecke, desto, also je länger die Strecke, desto wichtiger wurde das Mindset. Das hast du hast erzählt, ja. Und ähm, bei mir war halt das Laufen war die stärkste Disziplin, wobei ich war in allen dreien sehr ausgeglichen, aber ich wusste, beim Laufen war das immer so ein bisschen pac man spiel Ich konnte einen nach dem anderen einsammeln. Und manchmal gab es wirklich Rennen, wo ich gedacht habe, gib mir noch fünf Kilometer mehr. Und ich wäre nochmal deutlich weiter vorne gewesen, aber ja, however, Ausdauersport, du musst am Ende und bei Instagram gibt es gerade so coole Posts mit äh, im Sinne von, ähm, ja, ich habe jetzt diesen Online-Kurs gemacht und äh, ich habe ihn jetzt seit zwei Wochen gemacht und ich bin immer noch kein Millionär. Der Kurs ist scheiße.
1: <lacht> okay, das ist ja noch gut. Es gibt Leute, die kaufen, kaufen ein Fitnessprogramm von mir und denken dann, jetzt habe ich, hab ich die Jetzt habe ich die äh, 79 Euro oder die 149 Euro oder was auch immer bezahlt und habe immer noch kein Sixpack.
0: Ja, aber das ist ein Scheiß.
1: Oder ich habe, äh, ich habe einen Online-Kurs ge gekauft zum Thema Online-Marketing und ich bin immer noch nicht berühmt. Oder Also es gibt Sachen.
0: <lacht> okay, zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch, nämlich einmal Disziplin. Wie wichtig ist Disziplin und wie schaffst du es für dich diszipliniert zu leben?
1: Ich finde, es ist sehr wichtig, Strategien zu entwickeln, die es dir sehr einfach machen, diszipliniert zu sein. Denn Disziplin ist was, es kostet Energie. Also, genauso wie ins Training zu gehen, äh, ein Buch zu schreiben, egal was, es kostet Energie. Das heißt, das allererste, was ich mache, ist, ich mache Dinge, die wirklich disziplinskritisch sind, also wo man, wofür man viel Disziplin braucht, setze ich eher an Anfang des Tages. Und da ist ja mein Speicher noch am vollsten. Das heißt, strategisch setze ich die an Anfang des Tages. Weil die Disziplin, die braucht sich auch während des Tages, braucht die sich auf. Das ist im Endeffekt wie so ein Speicher. Das Zweite, was ich mache, ist, ich versuche auf aus den Dingen, wofür ich Disziplin brauche, Dinge zu machen, für die ich hinterher keine Disziplin mehr brauche. Das heißt also, ich versuche da Gewohnheiten draus zu machen, Routinen draus zu machen und ich fokussiere mich dann wirklich sechs Wochen lang auf eine Sache und dann manipuliere ich die Sache so hin, dass sie ein Teil von mir wird und ich hinterher keine Disziplin mehr für die Sache brauche. Das ist der zweite Punkt. Und der nächste Punkt ist der, ich versuche es fast unmöglich zu machen, meine Mission nicht zu erfüllen. Ein Beispiel. Wenn jemand abnehmen will, keine Süßigkeiten mehr essen will, dann tu die Süßigkeiten einfach raus, aus dem Haus. Ja, dann ist es fast unmöglich, deiner Diät zu schummeln, wenn du dich leicht ablenken lässt dann richte dir ein Büro im Keller ein, geh in den Flugmodus, ähm, installier nur gewisse Programme auf deinem Laptop, mach die Jalousien runter und sag, du machst jetzt so und so äh, lang Arbeitsblöcke und schau, dass es fast unmöglich für dich ist, dich ablenken zu lassen. Das heißt also, wenn du irgendwas angehst, versuch alles außenrum so umzubauen, dass es für dich eigentlich fast unmöglich wird, bei dieser Mission oder bei dieser Fähigkeit, bei dieser Aufgabe, bei dieser Sache zu scheitern. Cool. Also plan ja. viel außenrum. Viele
0: Eselsburten nenne ich es mal. Ja. Mhm. Okay, einen letzten Punkt ähm, und äh, danach kämen noch X, Be aber wir machen einen letzten noch.
1: Angeborene Fähigkeiten
0: und soziales Umfeld.
1: Oder der der als erfolgreich angesehen. Es gab eigentlich nichts. Es gab wirklich nichts. Und für mich waren wirklich so diese ersten die ersten Begegnungen mit, äh, mit, ähm, ja, mit so höheren Zielen, die ich erreichen wollte, war wirklich übers, übers TV und über, und über ähm, Bücher. Und jetzt ist natürlich klar, die Leute, mit denen wir uns am meisten umgeben, mit denen wir uns befassen, wir sind ja soziale Kreaturen, das heißt, es färbt alles auf uns ab, aber unterm Strich ist eben die Frage die, willst du später das Produkt deiner Umwelt sein oder soll das Produkt oder soll quasi deine Umwelt ein Produkt von dir sein? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich komme in einen neuen Freundschaftskreis rein, die essen alle Fleisch, ich bleibe einfach standhaft. Äh, komplett vegan, die Leute sehen, das funktioniert bei mir, nach und nach passen die sich an. Hinterher, auf einmal ist die Hälfte, 70-80% Prozent nach einem Jahr ernähren sich auf einmal vegan. Das heißt, meine Umwelt ist ein Produkt von mir hinterher. Und nicht ich gehe da jetzt rein und fange jetzt auch an, Drogen zu nehmen, weil ich jetzt in einem Drogenkreis bin. Oder fange jetzt auch an, Alkohol zu trinken, weil meine Kumpels alle am Saufen sind. Das heißt also, man, man muss die Verantwortung einfach übernehmen für sich selber. Man muss die Verantwortung für sich selber übernehmen. Ich habe damals ein Referat gehalten über Roman Abramowitsch, den, den, einen von diesen russischen Oligarchen, der war im Kinderheim. Und die Sache ist die, klar, bis zu einem gewissen Grad, wo man natürlich stark beeinflusst, auch, auch anfangs die ersten 10, 15 Jahre, aber irgendwann gibt es keine Ausreden mehr. Ab 16 spätestens ist es deine Verantwortung, diese innere Stimme, die dir sagt, was du machen sollst, wo du hin sollst, dass es noch mehr gibt, dieser Stimme Gehör zu schenken und dann Wege zu finden. Wege zu finden. Und es gab noch nie so wenig Ausreden wie heute. Bei mir damals, das heißt damals, so lange ist es ja auch noch nicht her, aber das war nicht so, da konntest du dir keinen Online-Kurs holen. Klar, es gab vielleicht ein paar Bücher, aber das war nicht so einfach. Ich denke, fast schon zu einfach teilweise für die Leute. Cool. Ja, sehr gehaltvolles, gutes. Sehr, sehr geil, sehr geil. Ja, da sind äh, so, ja. so viele
0: Punkte drin. Ähm Du bist das, was du denkst. Und ich glaube, dass dieses Gespräch, dieses Interview im Grunde genommen genau das widerspiegelt. Du bist nicht durch Zufall einer der YouTuber geworden mit der größten Reichweite. Du bist nicht durch Zufall ähm, finanziell frei geworden. Du fährst nicht durch Zufall einen Ferrari, sondern das ist als allererstes Mal das richtige Mindset und dann entsprechend ins Handeln zu kommen. Sehr, 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 sehr stark. Wenn jemand jetzt sich mehr mit dir beschäftigen möchte, ich habe von dir ein Buch bekommen. Die Zukunft ist vegan. Das ist aber eher eher wirklich kochbuch Rezeptebuch, buch Mindset-Buch zum Thema Ernährung. Was, wo finde ich mehr über
1: dich? Also bei mir ist es eigentlich am aller einfachsten auf meinem YouTube-Kanal und dann in der beschreibungsbox da ist alles drin von Training, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, Business. Da ist alles mit drin. Und da gebe ich auch den Leuten selber ein bisschen so die, ja, die Verantwortung mit. Nehm dir fünf Minuten Zeit. Wer sucht, der wird auch fündig. Also einfach okay. auf dem YouTube-Kanal Karl S., da gibt es wirklich im Endeffekt alles. Äh, für jeden Wer jetzt natürlich nicht... Äh, nicht der richtige Begriff, aber für Leute, die wirklich ähm, in diesen Bereichen mit dem geringsten Aufwand die maximalen Resultate rausholen wollen. Also wirklich im Bereich Ernährung und Training mit dem minimalsten Aufwand den maximalsten Erfolg und auch in den anderen Bereichen. Ich gehe immer nach dem Prinzip: Ich konstruiere im Endeffekt das Ganze. Von, von innen nach außen. Viele sagen ja zum Beispiel im Bereich Sport oder Ernährung, ich esse so und so, dass ich einen Sixpack bekomme oder ich, ich arbeite so und so viel, dass ich das und das Geld verdiene. Ich sage immer, ich trainiere, dass ich funktional stark und leistungsfähig bin und ich ernähre mich auch, dass ich leistungsfähig und gesund bin und mich leicht fühle. Und als Resultat daraus werde ich dann schon gut aussehen. Gute Muskulatur haben, relativ wenig Körperfett etc. Und das gleiche ist auch im Unternehmertum, wenn ich mein finde, meine Nische finde, hart an mir arbeite, daraus ein Projektbau, ein Produktbau, ein Unternehmenbau, Menschen helfe, Produkte baue, die wirklich ähm, auf eine extrem effiziente Art und Weise Probleme für Menschen löse und dann noch ein paar finanzielle und Erfolgsgesetze anwende dann kommt es schon, dass ich damit auch finanziell frei werde, allgemein auch emotional frei werde. Das kommt dann dadurch. Und ich denke, es ist ein neuer Weg, das ist ein, definitiv ein sehr, sehr, sehr guter Weg. Und genau das habe ich bei mir auch im Angebot auf YouTube kostenlos in meinen Kursen. Und das hat mir auch wirklich extrem viel geholfen, dass ich so an die Sache rangehe und nicht versucht, das Ganze so aufzubauen, dass ich sage, ich brauche jetzt irgend, irgendwas, was mir viel, viel Kohle gibt und dann bin ich hinterher unglücklich und so weiter. Cool. Was ich mir noch wünsche, ist ein Feedback auf die Frage, ähm,
0: hättest du Lust, dir Karl S. mal auf der Bühne anzuschauen, bei einer Vertriebsoffensive vielleicht? Ähm, hättest du Lust, vielleicht mal den Karl zu erleben in einem Seminar? Mit mir gemeinsam, was weiß ich, Persönlichkeitsentwicklung oder Energie oder Fitness oder so. Kannst du dir das vorstellen? Freue ich mich über die Kommentare. Dann entsprechend ähm, ja, bei Facebook, im Podcast, die iTunes-Rezensionen oder eben bei YouTube unter dem Video. Ansonsten, wir werden alles entsprechend verlinken auf Karls Kanal und ähm, ja, den Umsetzern gehört die Welt. Wenn du das jetzt nur gehört hast, wenn du es nur dir angeguckt hast, setz dich nochmal hin, nimm ein Journal dazu und schreib dir die wichtigsten Punkte auf und überleg dir, was davon kannst du wie in deinem Leben umsetzen. Der Karl hat auch die ganze Zeit mitgeschrieben, als wir die Videos gemacht haben für seinen Kanal. Da findest du auch ein paar Sachen, aber die sind halt über mich. Kannst du aber gerne gucken. Alles cool. Um, Karl, herzlichen Dank und ich wünsche dir
1: fette Beute. Vielen Dank, Dirk. Wir sehen uns hoffentlich bald beim nächsten Mal bei mir auf dem Channel. Ciao. Ja,
0: sehr geil.